0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł, który zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Cześć Ola. przede wszystkim na wstępie gorące dzięki za zaproszenie do tej fajnej inicjatywy, jaką jest Job4Guide. Mam nadzieję, że będzie ona się rozwijała i będzie dostarczała całej branży absolutnie wielu, 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 wielu Co To mojej osoby, może w telegraficznym skrócie, w turystyce pracuję od, hu, 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 będzie już 16 lat. W pierwszym etapie tej kariery turystycznej zajmowałem się głównie tym, tym na ogół zajmują się osoby, z których są związane na początku, czyli rezydenturą. Rezydenturą, pilotażem wypraw fakultatywnych, także i WM-a nie jest nieobca. I wszystko to w ciągu ośmiu sezonów działo się w Grecji. Była to Grecja, był to Cypr. Od 10 jednak lat jeżdżę także i z wyprawami tymi egzotycznymi. Jeżdżę głównie do w Azji, czym niejednokrotnie też wychodzę na pomoc znajomym, którzy zatrudniają mnie na typowe jednodniówki. Są to jakieś krótkie wyprawy do Niemiec, do Czech. Czasami też zdarza się, że pilotuję wyprawy z dziećmi i to zarówno jednodniowe, jak i kilkudniowe. Tak dla higieny umysłu, dla stresowania się, jakkolwiek to brzmi przy okazji pracy z dziećmi, Aha, no i dla jakiegoś delikatnego rozmaidzenia.
0: Mhm, super, bardzo Ci dziękuję za ten wstęp. To może powiesz, czy w takim razie udało Ci się policzyć w tym, jakby nie było wolnym czasie, ile krajów do tej pory odwiedziłeś?
1: Mm, tak, udało się. Nawet na potrzeby naszego spotkania tego dokonałem, okazuje się, że około 25 pań tyle można naliczyć na moim koncie pilotkim, pewnie drugie tyle na koncie typowego turysty. W 25 krajach pracowałem, 25 kolejnych przyszło mi
0: mhm. A jakieś przykłady i wśród tych przykładów, czy jest jakiś kraj, albo może dwa kierunki, które są najbliższe twojemu sercu?
1: W głównej mierze pilotuje kraje azjatyckie, i to właściwie od Gruzji i Armenii, chociaż powiedz może że są Azjatami, mm. aż po Japonię, przy czym no, najwięcej tych wypraw, jak chyba każdy pilot. Na Azję, pilotowałem do Indii oraz e, Chin. Od czasy całkiem sporo też e, miałem wypraw do Azji Południowo-Wschodniej, od Tajlandii, przez Kambodżę aż po Wietnam. Przy tym dzisiaj chciałbym powiedzieć, że kraju, e, do którego tak często nie podróżuję, nad tym zresztą szczerze ubolewam. To kraj wciśnięty, można spokojnie rzec, między te dwa giganty, między Indie oraz Chiny. Eee, Nepal to będzie bohater naszego dzisiejszego spotkania.
0: Mm -hmm. No, myślę, że Twoje ubolewanie nad Nepalem to będzie ubolewanie wielu pilotów, przewodników, e, bo tak na dobrą sprawę. E, no, kraj ten jest chyba traktowany trochę po macoszemu, tak? bo każdy gdzieś tam wie o tym, że no, ewentualnie Indie trzeba by zobaczyć, zwłaszcza ten złoty trójkąt, albo ewentualnie połączyć Indię z Nepalem, no ale to wiadomo, nie wychodzi na korzyść ani jednemu, ani drugiemu krajowi, a już zwłaszcza turyście, który to robi.
1: No absolutnie masz rację. Właściwie to chyba większość, chociaż ja nie mam takich statystyk, ale tak zakładam jak z doświadczenia i z obserwacji turystów, którzy trafiają do Nepalu, trafiają właśnie z Indii już po dłuższym zwiedzaniu południowego sąsiada. Jest to o tyle niekorzystne, że faktycznie ogranicza nam poznawanie Nepalu do bardzo niewielkiego wycinka. No i tak jak mówisz, cierpią oba kraje. Raz cierpią Indie, które oczywiście zasługują na dużo dłuższą wizytę, a na dobrą sprawę to i moim zdaniem co najmniej trzy wizyty. A z drugiej strony cierpi Nepal, który mimo, że jest krajem niewielkim, bo to nieco ponad 140 tysięcy km kwadratowych, czyli tak mówiąc najoględniej niecała połowa Polski, to jednak ma do zaoferowania naprawdę bardzo, bardzo wiele, o czym, o czym się zresztą teraz przekonać.
0: Mm -hmm. No właśnie, no bo jakbyś zachęcił tych naszych podróżników i turystów? Myślę, że może ci podróżnicy albo jeszcze backpackerzy to jeszcze gdzieś tam o tym Nepalu słyszeli i o tym Nepalu może nawet myśleli, ale chyba jest to taki kraj, który trochę jest pomijany, bo no Pewnie wielu kojarzy się z tym, że tak, Nepal to Himalaje, czyli Nepal to wyprawy wspinaczkowe. No i co poza tym, tak? Co tam robić? Więc może mógłbyś powiedzieć rzeczywiście, co tam robić, na ile się tam wybrać i co, jak spędzić tam czas?
1: No właśnie, taki stereotyp idący się w Nepalu... Niestety, cały czas funkcjonuje. Stereotyp kraju, który jest górzysty, niedostępny, i nieatrakcyjny dla przeciętnego Kowalskiego. Z tym stereotypem jak najbardziej trzeba nam walczyć, no zwłaszcza my powinniśmy walczyć, którzy tam się pojawiamy i którzy znamy te okolicę najlepiej. No i postaramy się powalczyć. No, Moim osobistym zdaniem Nepal jest dla absolutnie każdego turysty, nie tylko dla tego, który się wybiera w Himalaję na jakiś bardzo ambitny trekking, na zdobywanie Everestu czy innej góry z chociażby korony Himalajów, mówiąc nad tym, to aż 8 z 14 szczytów korony Himalajów leży na terytorium tego kraju. E, więc no nie tylko dla owych najbardziej wytrawnych turystów i tych tak zdefiniowanych niezwykle konkretnie, ale dla turystów absolutnie każdego. Ten kraj jest dostępny i jest atrakcyjny. Owszem, 80% powierzchni tego państwa to są góry, ale nie są to góry tak wysokie, tak potężne i niedostępne, jak wysokie Himalaje, to po pierwsze. Po drugie, no mamy również te fragmenty kraju, które są bardzo nisko położone. I to może być delikatne zaskoczenie, bo już lądując w stolicy, w Katmandu, spodziewamy się, że będziemy lądować gdzieś tam między wierzchołkami gór, a okazuje się, że Katmandu leży, na no, delikatnym cudzysłów, jedynie na wysokości 1350 metrów nad poziomem morza. No to jeżeli mamy tutaj wśród naszych słuchaczy yy, turystów, obieżych światów, którzy pojawili się chociażby w Boliwii, Abbas, na 4100 metrów, albo w Ekwadorze, w stolicy Quito, która leży na 2850 metrach, albo chociażby, no nie wiem, może są wśród nas podróżnicy, którzy byli w Etiopii, którą osobiście uwielbiam, no ci lądowali w Addis na wysokości 2400 metrów. Więc widzimy na tym chociażby przykładzie, że faktycznie lądujemy stosunkowo nisko. Zresztą ten klimat, no, zwłaszcza kotliny Katmandułu oraz południowych krańców, zwanych Teraj, jest klimatem typowo zwrotnikowym, wręcz monsunowym. Lasów tropikalnych, pól uprawnych tam absolutnie nie brakuje a niejednokrotnie wysokość bezwzględna owego teraju spada nam poniżej 200 metrów nad poziomem morza. Zresztą, jeżeli ktoś się obawia, no nie wiem, srogich temperatur, to warto nam również ich wspomnieć, że samo Katmandu leży na 27, mniej więcej stopniu szerokości geograficznej północnej. To będzie oznaczało, że leży nieco niżej niż Eli, to może być sporym zaskoczeniem, no bo w końcu Indie to jest sąsiad Nepalu od południa. E, czy też Kair, prawda? No więc raczej tych dwóch miast ze srogimi temperaturami no nie kojarzymy. E, zatem pod kątem już chociażby tego klimatu warto nam wspomnieć, że tutaj tragedii nie ma, że nie musimy wciągać najbardziej grubych korzuchów i kurtek z strzał, żeby się do Nepalu wybrać. Pod innymi kątami, pod innymi względami jest również inaczej, niż moglibyśmy się spodziewać. I może zaczniemy od początku. Może wspomnimy sobie w dwóch słowach, co nas czeka po przylodzie do Nepalu. Poczekają nas dwa takie całkiem ciekawe aspekty, o których warto wspomnieć, a może nawet trzy. Pierwszym Będą widoki i warto nie przespać tego momentu lądowania. W momencie podchodzenia do Pasa, w momencie schodzenia maszyny w dół, mamy absolutnie genialny widok na Himalaję. No i tutaj turyści, którzy chcą Himalaję zobaczyć, mogą już nieco oszukać system, no i się rozglądać bardzo, bardzo uważnie. Warto mieć tym razem miejsce przy oknie. I sobie owo Himalaje popodziwiać przy okazji lądowania. O Himalajach i o samolotach zaraz będziemy opowiadać. Drugą rzeczą, która jest dosyć ciekawa, już przy podchodzeniu do lądowania, już przy pierwszych minutach spędzonych w Nepalu, jest czas. Bardzo zabawny jest czas lokalny, lokalna strefa, która różni się od strefy indyjskiej. Jako się rzekło najczęściej turyści z Indii przybywają do Nepalu. Więc ci przestawiają zegarki, uwaga, o kwadrans do przodu. E, dosyć śmieszna sytuacja. No, Nepal nie chciał mieć ani strefy czasowej indyjskiej, ani, tym bardziej, strefy czasowej chińskiej, bo wystarczy nam przekroczyć granicę z Chinami i znowu zegarek trzeba przestawiać, ale tym razem aż o 2 godziny i 15 minut. No i tak wymyślił swoją własną strefę czasową, która od tej Indians Standardized Time różni się ledwie o kwadrans. No i trzecia rzecz, o której też warto wspomnieć, chociaż tych kwestii, w których Nepal jest absolutnie wyjątkowy i niepowtarzany jest więcej, to będzie Nepalska flaga. Jedyna flaga na świecie, która nie jest w formie prostokąta. Flaga, którą jak sądzę każdy kojarzy, a która to składa się z dwóch. Trójkąty. I taka mała ciekawostka, te trójkąty nawiązują nam oczywiście swoim kształtem do Himalajów. Są dwa. Nawiązują więc także do dwóch głównych religii w Nepalu, czyli hinduizmu i buddyzmu. No a wizerunki e, Słońca i Księżyca nawiązują do dwóch rodów. I to jest taka mała ciekawostka, ród królewski i ród premierski. Należałoby chyba powiedzieć. Między bowiem połową XVIII a połową XIX wieku mieliśmy niejako dwu władze. Ród królewski, owszem władzę sprawował w Nepalu, ale tylko i wyłącznie papierze, a tą realną władzę, jak się okazało, miała dynastia Rana, która to była dynastią jednego z premierów, którą władza od ówczesnego króla to po prostu przejął. I taka sytuacja miała miejsce przez 100 lat w Nepalu i właśnie w tym to okresie powstała nepalska flaga. No ale właśnie, to jest tylko i wyłącznie tak słowem wstępu. Teraz chciałbym udowodnić, że faktycznie Nepal jest dla każdego. I
0: chyba zaczniemy może, sobie od tego... No może niekoniecznie dla tych, którzy poszukują leżakowania na plaży.
1: O tak, o plażę w Nepalu byłoby ciężko. Ciężko byłoby nawet o taki typowy relaks, bo o ile w Chinach, z jednej, czy też w Indiach z drugiej strony można sobie to wyobrazić, a są kurorty, są takie miejsca typowego nic nie robienia. tak w Nepalu nic nie robić byłoby po prostu szkoda. No i właśnie, żeby coś robić, no to warto by się ruszyć. Lądujemy więc w Katmandu. to oczywiście jest stolica, jedyne wielkie miasto tego kraju. Jedyne wielki, który liczy na pewno grubo ponad milion mieszkańców, przy czym ilu ich jest, tego nikt do nie wie. Strzelamy również, że samych Nepalczyków w Nepalu mamy około 29 milionów, chociaż też określenie Nepalczyk nie do końca tu się będzie nam sprawdzać, bo mamy w Nepalu mniej więcej połowę Nepalczyków, Resztę stanowią, no, przeróżni przybysze znaczy z przybyszami z Indii. Bardzo duża część mieszkańców Nepalu to są, dla przykładu, Bihartycy, czyli dzieci, którzy przybyli do Nepalu ze stanu Bihar. No tego stanu, który nam się kojarzy z ogromną biedą i z wielkim przeludnieniem. No i właściwie około 30-40 lat temu Mieliśmy taką ogromną falę emigrantów właśnie z Picharu. Do dnia dzisiejszego, tej wielkiej, wielkiej fali żyją sobie w Nepalu i żyją właśnie głównie przy granicy tym w Spichlerzu Nepalu, czyli w rejonie teraj. Więc no właśnie, około 29-30 milionów mieszkańców Nepalu. Dosyć spora część z nich, jak słyszymy, zasiedla nam stolicę. No, stolicę, którą warto by zwiedzić. Więc takim naszym punktem numer jeden będzie typowe zwiedzanie, szczędaczka dla takiego najbardziej, wszystkie na słowa, ale jednak pospolitego turysty, który przyjechał coś zobaczyć. Coś stworzonego ręką człowieka. No i tutaj w Katmandu jest co oglądać, jak się okazuje. Na dobrą sprawę to jest co oglądać w trzech miastach, to znaczy w Katmandu. Patan i Baktapur. to są trzy miasta leżące bardzo blisko siebie, więc wystarczy nam jeden kwadrunek w stolicy, żeby Patan i Baktapur również odwiedzić. No i w tych trzech miastach, które są echem znowuż po historii, kiedy Nepal był podzielony, rozpadł się na trzy niezależne królestwa, no i te królestwa walczyły nie tylko na oręż, jak się okazuje, ale także i na piękno. I najpiękniejsze, każdy z tych miast chciało mieć placę. Plac Durbar. W każdym z tych trzech miast odnajdziemy. Durbar z języka perskiego, to w świat świacie pewnie to słowo kojarzą, oznacza wurszacha. W Nepalu oznacza po prostu główny plac. Plac, przy którym stał Pałac Królewski. No, że królestwa były trzy przez wieki, to i mamy trzy pałace i placy królewskie, no właściwie na wyciągnięcie ręki. Znowu rzecz dosyć niezwykła, trzeba przyznać. No i może na przykładzie tego placu Durbar w Katmandu opowiemy sobie, co na nim można spotkać. Zacznijmy więc od budynku, od którego nazwę wzięła stolica Nepalu, to tak zwany drewniany dom czyli kasta mandat. Pawilon już dosyć leciwy, w XII wieku miał nam powstać ponoć z jednego drzewa. No jak dzisiaj spojrzymy na ten pawilon, no to faktycznie drzewo musiało być ogromne. Chyba, że pawilon w wieku XVII, kiedy to zostało zbudowane od nowa, no już więcej niż jednego drzewa nam powstawał. To jest takie więc miejsce, można powiedzieć, historyczne, Miejsce symbol, od którego to miejsca miasto Katmandu się nam zaczęło promieniście rozwijać. Po sąsiedku możemy odnaleźć świątynię Ganesi. Jedna z czterech najważniejszych świątyń Ganesi w całym kraju. Jak się okazuje świątynia, do której yy, przybywają zarówno wyznawcy hinduizmu, jak i buddyzmu. No i właśnie, o tym też warto wspomnieć, hinduizm i buddyzm to są te dwie główne religie, które jednak w Nepalu z sobą nie walczą. To jest absolutną normą, że wyznawcy jednej religii hasają do świątyń wyznawców drugiej religii. Więc taki fajny przykład współgrania tych dwóch wyznań, które od właściwych wieków stanowią to plus w Nepalu. Mamy więc w świątyni Ganeci naprawdę całkiem sporo wiernych, zwłaszcza we wtorki i sobotę. Jak będziecie w Nepalu, jak będziecie w Kathmandu, warto tam wpaść do świątyni Ganeci, właśnie w jednym z dni. To jest bowiem dzień, data dla Ganeci zarezerwowana. Zresztą sam Ganecia to jest chyba najbardziej taki sympatyczny bóg tego całego hinduskiego panteonu to ten o głowie słonia, na pewno każdy. Nie,
0: nie, jeszcze Hanuman, ten z głową Małpy, on też jest sympatyczny.
1: Hanuman też jest sympatyczny, zgodzę się. Jeżeli lubisz Hanumana, to też go tutaj odnajdziesz na placu Durbar bo Hanuman strzeże nam wejście do pałacu Królewskiego, więc jest u Bóg Małpa. Można go oczywiście minąć, można się mu pochłonić i można wejść na teren pałacu. Przy czym tutaj zwiedzanie jest dosyć ograniczone. Oglądamy sobie dziedzinice, oglądamy część muzealną, ale ciłą rzeczy do wielu pomieszczeń. Jako, prawda, taki zwykły, o, Kowalski, po prostu wstępu nie mamy. Jeszcze jedna budowla, która chyba cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem turystów niż Pałac Królewski godna jest zmianki, to rezydencja życzliwej, żywej bogini Kumari. Dom Kumari mówiąc po prostu, która to Kumari jest żywą boginią Pledżu. Brzmi to nieco skomplikowanie, chodzi nam o boginię Burgę która również się nam przebija, no, będąc w Indiach raz po raz, to ta, która pokonała największego z demonów, siedząc na grzbiecie lwa. No, I tak najczęściej jest ona przedstawiana. Tutaj jednak nie chodzi nam o jakieś przedstawienie bogini, nie chodzi nam o posąg, o rzeźbę, chodzi nam o żywą istotę. Chodzi nam o dziewczynkę. To jest niezwykła rzecz, bo ta dziewczynka nam się raz po raz pojawia w oknie tej rezydencji na trzecim piętrze, zawsze w towarzystwie kapłanek, które się nim opiekują. No Jeżeli byśmy chcieli ją zobaczyć z bliska, to szansa jest tylko i wyłącznie raz w roku. E, przy okazji święta Indra opuszcza opuszcza nasza żywa bogini Kumari swoją rezydencję i w specjalnie pięknie przystrojonym rydwanie, przez wiernych, wyrusza w stronę Pałacu Królewskiego. No i zgodnie z historią, zgodnie z obyczajem, to właśnie królowi winna ona wykonać znak błogosławieństwa na czole. Dzisiaj króla już w Nepalu nie ma. Zresztą, no, historia na zupełnie inną opowieść, bardzo, bardzo długą, jak to tam są Państwo w, w Nepalu jest. Dzisiaj nasza żywa bogini Marii wykonuje kiest i znak tiki na pole prezydenta. Nie to jest jednak najważniejsze. Niezwykle interesujące jest to, jak taka żywa bogini, tutaj mała dziewczynka, 4 5 jest wybierana na inkarnację bogini. No, sprawa nie jest taka prosta. Trzeba bowiem odnaleźć dziewczynkę w tym wieku, 4-5 lat, z newarskiego klanu złotników, z którego zresztą pochodził budka. A propos Newarów, to mimo, że oni stanowią no, jakieś 3,5% ludności Nepalu, jest to lud bardzo zasłużony. Tylko i wyłącznie on stworzył taką kulturę miejską i tylko i wyłącznie on praktycznie budował w miasta w Nepalu. Więc o tych Newarach raz po raz słyszymy. No i jak się okazuje, słyszymy również i tutaj, gdzie to właśnie z tego klanu włotników newarskich trzeba dziewczynkę wybrać. Wybierają najwyższy kapłan świątyni w Kaledżu i yy, no, najwyższy rangom astrolog. Oni to więc sprawdzają w gwiazdach i pisma, która to dziewczynka się na taką boginię będzie nadawać. Nie jest to wcale takie proste, bo dziewczynka musi być zdrowa, Musi mieć ciało absolutnie bez defektów. Ponadto musi spełniać 32 specyficzne wymagania. Na przykład musi posiadać rzęce jak krowa, ciało jak figowiec bania, pierś jak lew, tudzież uda jak jeleń. No nie wiem, się nadała na kapłankę yy, prawda, Taledu i była w stanie odnaleźć taką dziewczynkę yy, w klanie Newaru. Jak się czujesz na siłach?
0: Oj, chyba nie tym razem. Chyba Może nie tym razem. w cieleniu.
1: No właśnie, ale na tym jeszcze się nie kończy. Okazuje się bowiem, że 10 wytypowanych dziewczynek musi wykazać się jeszcze nie lada odwagą. Przy okazji Czarnej Noty ofierze bogini Kali składa się 108 bawołów i kupów. Odcięte głowy tych co zwierzaków pozostawia się na dziedzińcu świątyni talerzu, a owych dziesięć dziewczynek musi przejść obok nich bez jednego grymasu na twarzy. Przypominam, to są dziewczynki cztero Dodatkowo w bardzo y, posępny rytm muzyki tańczą tam i y, y, śpiewają mężczyźni przebrani w y, bardzo dziwne, tajemnicze i straszne troje. na którym się uda przejść niewzruszenie, zostają następnie zamknięte na całą noc z nowymi głowami zwierząt, a ostatnia próba, jeżeli dziewczynki nie umrą, nam wcześniej na zawał, to już, moi drodzy, rozpoznanie przedmiotów, które należały do przedniej bogini. A niestety, jak przekazuję, owe bogini zmieniają się dosyć często, bo cóż, bogini ma swoje wymagania i tak opuszcza ciało, które splami się choćby jedną, jedyną kropelką krwi. Zatem pierwsza menstruacja albo po prostu zwykłe skaleczenie sprawia, że taką to dziewczynkę trzeba odnaleźć na nowo. Cała historia nam się powtarza. Jeżeli traficie na ten właśnie moment, to y, naprawdę może być ciekawie. Y, bardzo ciekawi jest chociażby także i pod pomnikiem Czarnego Bajrawy. To jest jedno z najbardziej przerażających wcieleń Boga Siwy, jednego z trzech najważniejszych w hinduizmie. Osiem rąk, które dzierżą sześć mieczy, opór i tarcze. Na szyi sznur ludzkich czaszek, a pod nogą przedeptane martwe ciało demona. Pod ten to y, pomnik, posąg, warto się wybrać, no i sprawdzić. kto no, tam będzie miał ochotę sprawdzać. Mówi się bowiem, że ten kto skłamie w obliczu Karnego Bajrawy, ponieczy natychmiastową śmierć. Od taki nepalski y, wykrywacz kłam. A to zaledwie garstka z tych budowli, y, z tych elementów, y, które nam tworzą Plac Durbar ścisłe centrum miasta, no i właściwie najważniejsza przestrzeń, jak chodzi o zabytki nie tylko Katmandu, ale w ogóle Nepalu. Wpisana na listę dziedzictwa UNESCO, podobnie jak i dwa kolejne na Placę Durbar. No i właściwie ten punkt obowiązkowy zwiedzania Nepalu i zwiedzania migospolity. No też warto wspomnieć, że cały ten teren jest biletowany. To raczej u nas się by no nie mogło stawić, nie obrad z bytu, bo to mniej więcej tak jakby nam obiletować wejście na rynek w Krakowie. Mm.
0: No ale w takim razie, jeżeli ktoś poszukuje na przykład spotkania z naturą bardziej, to co takiego zachwyci go w Nepalu?
1: No właśnie, to jest więc pierwszy punkt dla tych, którzy lubią zwiedzać, lubią świątynie, Lubią zabytki. To prawda wszystkie obie zabytki, to na pewno wiemy, bardzo mocno ucierpiały wskutek trzęsienia ziemi z roku 2005. No ale dobra wiadomość jest taka, że pomoc międzynarodowa popłynęła bardzo szerokim strumieniem i większość z tych szkód została już naprawiona. Jeżeli jednak ktoś poszukiwałby przyrody, kontaktu z przyrodą, to w samym Katmandu, Warto nam wspomnieć o świątyni, która jednak połączy te elementy typowo przyrodnicze. Świątynia, o nazwie Słajambunat. to chyba moja ulubiona, w całym zresztą Nepalu. Pięknie położona już, można powiedzieć, na obrzeżach miasta, konia rzędem temu, kto mi je wskaże, położona na wzgórzu. Więc to, by Swayambunat zdobyć, to trzeba się mocno powspinać, zresztą w towarzystwie makaków to już budzi delikatny dreszcz emocji. emocji, z rzędem temu, kto przejdzie w górę i zejdzie w dół bez strat materialnych. Strata materialna może być w postaci, no nie wiem, przekąski, którą właśnie sobie kupiliśmy, pamiątki, którą na jednym ze straganów udało nam się zdobyć, też nawet butelki coli. Osobiście widziałem małpę taka Rezusa, który to obkręcił sobie butelkę coli, nie mam pojęcia jak, no i próbował się jej napić. No oczywiście bąbelki sprawiły, że do końca mu się to nie udało. No ale mimo wszystko jest kontakt z przyrodą i jest także fantastyczny widok na góry i na miasto, bo to w końcu ze wzgórza wszystko to podziwiamy. No i jest także delikatny, fajny fragment historii, legendy. Okazuje się bowiem, że właśnie Bunat to dzisiejsza wyspa. Która znajdowała się na środku jeziora. Na tej otoczystwie z kolei miał płonąć w błękitnym lotosie wieczny ogień Buddy. No i to właśnie tu raz po raz przebywał na modły pewien mnich, który z kolei chciał ułatwić innym wiernym odwiedzanie tej otoczysty i w ten sposób postanowił rozorać okoliczne wzgórza, wyciąć taki wielki, o, prawda, w górach e, wyciąć taki wielki wąwóz, no i wokoł za wielką siekierę tego dokonał i od tego to, to momentu mamy liczoną historię miasta. Również jak tylko wpłynęła woda, pojawiła nam się piękna zielona dolina, w której to oczywiście zaczęli się mówię, tak ludzie. Więc w samym Katmandu możemy odnaleźć tej przyrody nieco, chociaż miasto... E, no na pewno nie będzie jakąś tam mekką miłośników przyrody. Jest strasznie zatłoczone, jest strasznie zakurzone. Chyba najbardziej zakurzone miasto, w którym kiedykolwiek byłem. Na no, oczywiście nikt nam nie każe w Katmandu przez cały okres swojej wizyty w Nepalu pozostawać. No i jak najbardziej można z tą przyrodą e, być nieco i bliżej. Drugi element, więc. Niech to będzie przyroda. Tutaj mamy około siedmiu parków narodowych. Sześć, siedem, różnie to w literaturze jest wymieniane. Jest więc to oglądać. Chyba na czele z Parkiem Narodowym Chitwan. Królewski Park Narodowy, jeden z najbogatszych przyrodniczo parków narodowych w całej Azji. No i jedno z najlepszych na całym świecie miejsc do obserwacji dzikich zwierząt. Tutaj ten kontakt z naturą może być bardzo bliski. No właśnie, jeżeli ktoś mówi safari, to raczej nie ma na myśli Nepalu. Jeżeli kojarzymy safari, no to raczej z Afryką, gdzie ten kontakt no, nie do końca jest tak bliski. Oglądamy wielkie, otwarte przestrzenie i gdzieś tam na horyzoncie, dajmy na to leżącego lwa, tutaj safari wygląda dużo ciekawiej. Okazuje się bowiem, że w safari w Parku Narodowym Chitwan można zorganizować na słoniu. A właściwie to trzeba zorganizować na słoniu, bo ciężko tam odrogi, drogi. Jakikolwiek ubite, ciężko by tam było się poruszać samochodami i więc na dobrą sprawę, jeżeli chcemy park wiedzieć, to słoń jest jedyną alternatywą. Bardzo zresztą dobrą alternatywą, bo słoń zabija za człowieka. Nic więc. A nam nie ucieknie i się nie spłoszy, wyczuwając w Żaden też zwierz nam e, słonia nie zaatakuje. Mamy więc dużo większe bezpieczeństwo niż chociażby w odkrytym rybie. Poza tym jest bardzo wygodnie. Wygodnie, jak chodzi o obserwacje, bo spora część zwierząt kryje się w wysokiej trawie. No, my jednak spoglądamy z góry. No i jeżeli chodzi o nocorożca, no bo to głównie po nocorożce się wybieramy na safari do Parku Kitłan, jest szansa go zobaczyć dużo większa z pokładu słonia, bo słoń wejdzie nam w bagno, no z gipem raczej nikt nie zaryzykował. Więc fantastyczna przygoda, takie kilku, kilkunastu godzin na safari na słoniu. Jest szansa poobserwować nawet około 50 gatunków staków, między innymi poza nocorosztem indyjskim. Zresztą tutaj te nocoroszty wracają. Jest ich około 500 i ta liczba stale rośnie. To stanowi mniej więcej 1 czwartą populacji tej światowej. Więc jest ich naprawdę sporo. Sporo jest też y, dzikich słoni indyjskich, y, chociaż no, y, tych jest może 20, może 30 na terenie około 500 kilometrów kwadratowych. Więc tych dziko żyjących raczej nie spotkamy, ale przypominam, jednego mamy pod swoimi stopami. Mamy też całe mnóstwo innych to ciekawych zwierząt, na przykład gaury, największe dzikie bydło na naszej planecie, które często na wiosnę są tam w wielkich stadach, wchodzą sobie z gór, by pojeść nieco świeżej trawy. Mamy dzikie świnie, mamy wargacze, małpy, szakale, śwety, to te słowetne zwierzątka produkujące kawę kopilówak. Yy, mamy tygrysy bengalskie i tygrysy też, to jest to, co tygryski lubię najbardziej. Yy, tutaj jest tych skupisk zwierząt głownych bardzo, bardzo dużo, więc okazuje się, że także i tygryców bengalskich jest całkiem sporo, i jest całkiem spora szansa, żeby je dostrzec. No i oczywiście takim. To jest wizytówka parku Titłan. Prawie 40% wszystkich gatunków ptaków występujących na subkontynencie możemy tutaj odnaleźć. Więc jeden dzień w parku na pokładzie słonia, wietorem popijamy sobie piwko o nazwie Rajno świetnie, a kolejnego dnia możemy Cię wybrać na kajaczkę, tym razem w kajaku albo w takim specjalnie dłubanym z jednego pnia drzewa kanułu, w którym to sobie kanu pływamy po rzekach, po rzekach, po takich jeżarach zakolowych, co by znowu oglądać z trochę innej perspektywy park. No a w parku zwłaszcza gawiale gangecowe. No, tudzież krokodyle błotne. Gwarantuję wam, stanie z takim błotnym krokodylem nie omarzę, twarzą w twarz. Tudzież twarzą w pysk naprawdę przyprawia o spore emocje. No, są też i te spotkania, których byśmy woleli uniknąć, na przykład z tyranami, z kobrą królewską, najbardziej jadowitym wężem świata, tudzież z, z radnią. No, Paweł, Paweł idziesz w, w złym Paweł. kierunku.
0: Paweł, zachęcamy do Nepalu. Zachęcamy.
1: <śmiech> Absolutnie zachęcamy. E, Safari jest genialną, genialną przygodą. Oczywiście z resztykiem emocji, no ale w końcu po te emocje się do Nepalu wybieramy. Zresztą wszędzie w świat się wybieramy po emocje. No właśnie. A jeżeli komuś e, emocji będzie mało, to takim punktem numer trzy, e, poza z pytaniem słowo-turystycznym, zabytku i śladów pamiątek działalności człowieka. Poza przyrodą będzie także i punkt pod tytułem góry. No bo właśnie, Nepal nam w końcu jednak górami stoi. 80%, jako się rzekło, jego powierzchni to są góry. No i oczywiście no, prawie jak z tymi fiordami w Norwegii. No, prawie jak z tą wieżą Eiffa w Paryżu. Każdy jednak chce te Himalaje zobaczyć No i absolutnie jest to wykonalne, nawet dla laika, nawet dla przysługowego Kowalskiego. No to jest najbardziej popularne, jak chodzi o Himalaje, to loty nad Himalajami. I tutaj no, najwygodniej, najprościej jest nam skorzystać z lotniska w Katmandu, gdzie to wskakujemy na pokład niewielkiego samolotu. Znowu 16 miejsc, każde miejsce jest sopienkiem, więc każdy ma swoje, spore no, niespore szanse, by tam te Himalaje, te szczyty, te wieszkołki dostrzec. Lot taki trwa godzinkę, no i podziwiamy mniej więcej z odległości 20-25 km najwyższe góry świata. Pokonujemy mniej więcej 160 kilometrów owym samolotem, no więc wcale nie taki mały dystans. No i oczywiście robimy wszelkie ochy i achy. Zawsze przed świtem jest taki lotor organizowany, no, krótki transfer, oby krótki na lotnisko, no a potem już całkiem fajna przygoda. I to jest taka opcja na tym, no można powiedzieć, turystom, którzy się nieco boją latania po Nepalu, bo jak się okazuje, tutaj nigdy żadnego poważnego zdarzenia wypadku nie było. Jeżeli jednak ktoś latać lubi i chciałby te góry zobaczyć, poznać z bliska, dotknąć ich i pooddychać tym no, rozrzedzonym powietrzem, no to można się wybrać. No jednak można się wybrać na no, lotnisko lukry. Lotnisko Lukla, czyli lotnisko imienia Tenzinga i Hilarego. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem serii katastrofy w przestworzach, to na pewno o Lukli słyszał. Nie będziemy za bardzo straczyć, ale będziemy zachęcać, bo to może być naprawdę niezwykła przygoda. Zatrzymy sobie znowu.
0: I adrenaliny, za, od razu zaznaczamy, i dla tych, którzy mają mocne nerwy, Niekoniecznie na wyprawę z dziećmi.
1: <laughs> Niekoniecznie na wyprawę z dziećmi. No, na pocieszeni możemy też wspomnieć, że no, jednak połączenie Lukla Katmandu jest stałym połączeniem, z którego korzystają i ci, którzy się wybierają w wysokiej góry, no i ci, którzy no, po prostu potrzebują. Tak Nawet kwestie jakieś medyczne, no, w Lukli nie ma lekarzy, nie ma pogotowia. W Lukli niewiele jest poza pasem startowym. No, ale oczywiście y, ta komunikacja jest potrzebna. Ona oczywiście no, będzie przyprawiać na co lekki dreszczyk, no bo każdego roku coś na lotnisku się dzieje. Są to wypadki groźniejsze, mniej groźne. Odsyłam do katastrof w przestworzach. Straczyć nie będę, ale wspomnę tylko, że jest to fajne wyzwanie dla pilotów wylądować albo wystartować na pasie na wysokości 2800 metrów, na niewielkiej półce skalnej, która ma ledwie 460 metrów długości. No, czyli taką długość stadionu lekkoatletycznego. Jakby taką biegnie, prawda, jedną prostą pociągnąć, no to sobie możemy wyobrazić, że na tym dystansie samolot musi wylądować. Albo z niej wystartować. No, jeżeli się nie uda, to okazuje się, że z jednej strony mamy ścianę, a z drugiej mamy przepaść. Zresztą nachylenie tego paca startowego jest też rekordowe, bo wynosi 12 stopni. Jest więc to oczywiście adrenalina i jest to wyzwanie, ale z drugiej strony no, wszyscy himalajści, którzy się wybierają w Góry Wysokie, również tą trasę pokonują. I na ogół to nie ona sprawia, że Himalajci giną no, o tym można by też długo, długo rozmawiać. Co tam się w tych Himalajach i pod Ewerestem chociażby dzieje? Tak
0: czy inaczej? Nie będziemy rozwijać tego tematu. Nie będziemy. <grych> Ale może, Nie za będzie. to, może za to powiemy, czy ktoś, kto się wybiera do Nepalu, ma się o co martwić w kwestii wyżywienia, czy może jednak jakoś sobie tam poradzi?
1: E, absolutnie sobie poradzi. Nepal, bowiem, jak chodzi o kwestie kulinarne, jak chodzi o kwestie kuchni, jest niezwykle zróżnicowanym. I tutaj znowuż możemy ciągnąć po te pra-pra-początki. Pra jak się bowiem okazuje, pierwszymi ludźmi, którzy zasiedlili teren dzisiejszego Nepalu, były to plemiona z jednej strony indyjskie, a z drugiej tybetańskie. I okazuje się, że od tysięcy lat absolutnie nic się nie zmieniło. Mimo, że tych mniejszości różnych etnicznych mamy w Nepalu co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie sto, to wciąż kuchnia i indyjska, i tybetańska tutaj nam królują. Oczywiście w jednej i drugiej prym wiedzie kuchnia wegetariańska. To na szczęście nie jest w Nepalu aż takim dużym wyzwaniem, bo ten rejon, o którym mówiliśmy, przegraniczny z Indiami, rejon o nazwie Teraj, jest takim spichlerzem Nepalu, a że jest to przy okazji także i część tej wielkiej, e, prawda, niedziny hindustańskiej, no to rośnie na nich wszystko to, co i rośnie w Indiach, w Pakistanie, w Bangladeszu. Tak, czyli kuchnia indyjska absolutnie jest w Nepalu do odnalezienia. Jest masa ludzi, którzy mówią, uwielczają. Kuchnia indyjska to na pewno też temat na ho, 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 bardzo długą pogadankę. Z drugiej strony mamy wpływy tybetańskie, no i też są one bardzo ciekawe. Dla mnie osobiście potrawą, którą absolutnie trzeba skosztować, to pieroczki momos. Momocy uwielbiam i właściwie będąc w Indiach mm. i w Nepalu. Zawsze no, w... Polacy w... lubią
0: pierogi po prostu, Paweł, no co tu wiele to gada. I przyjeżdżasz gdzieś i masz pierogi, no to jak ich nie jeść?
1: Zdecydowanie tak, no ale smakują na szczęście zupełnie inaczej niż te ludzkie, wyglądają zupełnie inaczej, no i na ogół smakują, smakują wszystkim. Co do jednak takich ciekawostek z tą kuchnią związanych, to jednak ja powrócę na moment do Lukli, z której to Lukli możemy się wybrać, no już nie to wyżej, do stolicy, i najważniejszego miasteczka ludu, o którym każdy słyszał. Stolica Szerbów. nazywa się Namce Bazar. To już jest 3,5 tysiąca metrów, tak plus minus. Namce, mówiąc zupełnie nawiasem, można się wybrać na przykład do hotelu Everest View na wysokości 3880 metrów. On się znajduje i reklamuje się jako najwyżej położony Hotel świata. Z Katmandu tam można podlecieć helikopterem, i znudzeni bogaci Japończycy, Amerykanie stosują tego rodzaju wycieczki. Lecą helikopterem spędzają jedną noc. Na wyposażeniu każdego pokoju jest zresztą butla z tlenem. Cholernie droga. No i po tej jednej nocy, po poranku, prawda, wracamy do stolicy. Mm, My możemy się nankę pokręcić to nieco i zajrzeć. Jeżeli nie, nie do Starbucksa, bo również Starbuck się tu znajduje, to może być delikatnym zaskoczeniem, Możemy zajrzeć do, jak Donalda, każdy yy, znowuż będzie kojarzył to przesympatyczne zwierzątko, jakim jest. Jak? Jak się okazuje, yy, jak ma do zaoferowania człowiekowi bardzo wiele. No, nie tylko taczy bagaże, ale także daje i mięso. I powyżej 3,5 tysiąca metrów, a takich wysokości w Nepalu nie brakuje, jeżeli jakiekolwiek mięso gdziekolwiek jest serwowane, to jest to właśnie mięso jaka. Yy, nawet i głowa, jaka się zjada, traktowana jako wielki przysmak yy, i zjadano wyłącznie przy okazji wyjątkowych uroczystości. Jeżeli akurat nie y, głowę, to można sobie prawda Everest Burgera zjeść z mięsem takiego jaka, tudzież na picie herbaty, herbaty z masłem, co ciekawe, masło pochodzące z mleka jaka. I taka y, herbata z tym masłem, nawet nie na słodko, a na słono jest podawana, to masło z herbatą miesza się potrząsając takim drewnianym, powiedzielibyśmy, shakerem. No i serwuje się to oczywiście także i turystom. Zresztą, no to jest taki absolutnie typowy gest powitania każdego. Czy to jest swój, czy to jest obcy. Zawsze przy stole się siada i taką herbatę się popija. Smakuje ona fatalnie, ale mam dwie podpowiedzi, takie dwie wskazówki dla tych, którym będzie smakowała jeszcze gorzej niż fatalnie. Po pierwsze, Trzy krople tej herbaty możemy wczepnąć na ziemię, oddając hołd bogini Ziemi. Ponadto, broń Boże, jeżeli nie smakuje, nie dopijamy jej do końca. Jest to bowiem znak dla gospodarza, żeby jej dolać. Więc jak burger, tudzież, Everest burger, przepraszam, z mięsa jaka, tudzież herbata z masłem z mleka jaka, również jeżeli ktoś chce, można też napić jogurtu albo sera zjeść z mleka jaka świeżego raczej nikt nie pija. Jest bardzo, bardzo tłusta.
0: Paweł, no, że Cię e... po prostu zachęciłeś, no zachęciłeś jak nic. Przyznam szczerze, że po prostu marketing masz we krwi. Um. Myślę, że jednak każdy coś tam dla siebie znajdzie, prawda? Nawet jakiś po prostu tak, chlebek. Tak, no, są takie
1: ciekawostki, których warto spróbować, no bo no warto. No, tak. niekoniecznie to musi zasmakować, niekoniecznie to musi być naszym pierwszym wyborem, ale spokojnie, każdy, jak chodzi o kuchnię, coś dla siebie w Nepalu znajdzie. Nikt nigdy nie chodził tam głodny, a już na pewno nie.
0: No to powiedz jeszcze może taką rzecz, no bo no mniej więcej już wiemy, czego się tam spodziewać, właśnie co tam zobaczyć. No czasowo no to trzeba sobie to rozplanować, no bo na pewno też to poruszanie się nie jest zbyt szybkie po Nepalu, więc powiedzmy tak te 10 dni. To jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, kiedy najlepiej się do tego Nepalu wybrać, żeby ta pogoda była dla nas optymalna i bezpieczna. I druga kwestia, Jakimi ludźmi są Nepalczycy? Czy na przykład ktoś, kto był w Indiach albo w Tybecie, spotka się z tym, z tym samym poziomem, no nie wiem, gościnności, religijności, czy to jest zupełnie inny naród?
1: No to może po kolei. Jak chodzi o ten termin, no to właśnie, to by nam nawiązać do tego, o czym sobie wspomnieliśmy, że jednak. Wbrew pozorom mamy tutaj do czynienia z klimatem monsunowym. Czyli podobnie jak w Indiach, omijamy ten okres, gdzie po prostu leje. Zatem no, najlepiej jest się wybrać do Nepalu jesienią, późną jesienią. No, zima potrafi być zimna w Nepalu, więc zima z takim delikatnym znakiem zapytania. No ale mamy także i wiosnę. Bardziej chyba nawet bym tą wiosnę polecał. No bo niejednokrotnie, jeżeli monsun był obfity, jeżeli no, drogi są zniszczone, a to przez właśnie opady, a to przez jakieś tam jeszcze inne czynniki, no to ich naprawa trwa dosyć długo. No i to jest to główne ograniczenie w Nepalu, gdzie, gdzie faktycznie no, ta infrastruktura jest, jest słabiutka, to jest jeden z najmniej zurbanizowanych krajów świata i tutaj właściwie postawienie czegokolwiek i zbudowanie kilometra drogi, no to nieraz jest wezwanie ponad siły nepalczyków. Więc jak chodzi o ten czas, który spędzamy, no to faktycznie tam tych 10 dni to jest takie, no jak sądzę, minimum, które byśmy musieli na Nepal przeznaczyć. Są oczywiście i tacy, którzy z założenia przebywają na dużo dłużej, chcą bowiem dla przykładu chociażby Przejść szlakiem trekkingowym po napórną. Czy też w ogóle jak to woli. Trzy tygodnie z wika strzelił, prawda? Nam zlecą. No więc pamiętajmy o tych mącunach. Pamiętajmy o tych ulewach. Pamiętajmy o tym, że tutaj nas może to nieco zaskoczyć i ta infrastruktura może nam pokrzyżować plany. Prosty przykład: droga do drugiego największego miasta w Nepalu droga do Pokary, 200 km od stolicy, może zająć nawet i 8 godzin. E, więc to trzeba wszystko wziąć pod uwagę, gdybyśmy na własną rękę się wybierali, e, no, warto się rozeznać, pytając lokalnych, e, czy dana droga jest przejezdna, czy może jest w remontie, jest w budowie. Bardzo wiele z tych dróg jest budowanych właściwie co roku od nowa. Więc jest to spore utrudnienie, no a z lokalnymi będzie o tyle łatwiej, że są to ludzie niezwykle otwarci. Miałem okazję poznać się pierwszych Nepalczyków w swoim to życiu no, kilkanaście lat temu i byłem szczerze zaskoczony i zdziwiony, że można być tak otwartym, tak przyjaznym, tak zupełnie bezkonfliktowym i bezproblemowym. I potwierdziło się, że nie był to wyjątek od reguły, a, a właśnie reguła. W Nepalu nigdy nic złego ani mnie, ani moich turystów nie spotkało, żadnej nieprzyjemności ze strony lokalnych w grę tutaj nie wchodzą. Nie ma tych najgorszych też elementów związanych z kontaktem z lokalnymi, jakie występują na przykład w Indiach. No, o tym wszyscy wiemy, gdzieś tam wyciąganie ręki po bachrzyż, Bakrzyż, gdzieś tam próba sprzedaży wszystkiego i wszystkim, gdzieś tam po prostu żebranie, no, eksponowanie różnych kalec i tak dalej, Tego tak tutaj absolutnie nie ma. Z drugiej strony, jeżeli spojrzeć na sąsiada w północy, na Tybetańczyków, to Nepalczycy od nich też mają nieco, Ja widzę w nich spokój, widzę delikatny dystans i do turysty, i do życia. Jeżeli nie chcesz mieć kontaktu z, z Nepalczykami z jakiegoś tam powodu, nie, masz zły dzień, po prostu chcesz się skupić na czymś innym, to mieć nie będziesz. A jeżeli chcesz, bo po prostu chcesz poznać tą kulturę, chcesz z kimś pogadać, pójść na kawę czy na piwo, absolutnie również go znajdziesz. Dla mnie więc no, jest to ideał takiego narodu, który nie traktuje turysty ani z góry, który nie traktuje turysty jako jakiegoś zła, jakiegoś, prawda, bankomatu, którego trzeba tutaj odskubać do ostatniego dolara. Nic absolutnie z tych rzeczy. Od strony Nepalczyków możemy spodziewać się samych dobrych rzeczy. Mm
0: -hmm. No dobra. To o Nepalu mniej więcej wiemy, no bo oczywiście nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego podcastu powiedzieć o nim wszystko, ale teraz zajrzymy sobie tradycyjnie za kulisy pracy w turystyce. Zawsze moich gości pytam o najdziwniejsze, najśmieszniejsze, najtrudniejsze i najstraszniejsze przygody z ich turystycznego życia, z ich turystycznej kariery, więc gdybyś takie przykłady też mógł przywołać, bo staramy się tutaj pokazać, że chociaż wielu osobom się wydaje, że praca pilota wycieczek, pilota, przewodnika, animatora czy rezydenta to jest często, no nie wiem, wakacje i jakieś leżenie na plaży albo, nie wiem, zwiedzanie sobie po prostu za czyjeś pieniądze, to nie do końca tak to po prostu wygląda, więc gdybyś też mógł, takie sytuacje tutaj przywołać, no ale też wiadomo, coś zabawnego.
1: No dobra, to może zaczniemy od tego, co niejednokrotnie wspominam. A sytuacja była o tyle śmieszna, że hmm, no właśnie, zdziwiła nie tylko mnie, ale także i moich turystów. Gwalior. Bardzo piękne miasto, użyżące nieco na uboczu tych najbardziej popularnych indyjskich szlaków turystycznych. Z pięknym fortem, przy którym to forcie znajduje się niewielkie muzeum. Muzeum, co prawda, na ogół nie widnieje w żadnych planach, w żadnych biur podróży, ale jako, że kosztuje do niego wstęp 5 rupii, czyli mniej więcej 30 groszy, to na ogół zabieram tam turystów, nawet szczodrze płacąc z własnej kieszeni. No i śniaczna sytuacja była o tyle, że miałem lokalnego przewodnika w owym gwaliorze. Yy, który po angielsku mówił, nie mówił, jego angielski był absolutnie niezrozumiały, co yy, okazało się być faktem, właśnie w owym muzeum. Bo ile oprowadzałem po forcie, tych wszystkich elementach w mieście, no to nie korzystałem z jego usług wcale, na znaczy, nie musiałem. No ale w muzeum już nam się chciał uaktywnić nasz przewodnik, no i tak przy każdej kolejnej figurce, każdego kolejnego bóstwa o nim opowiadał, przy czym, moim zadaniem miało być jego tłumaczenie. No i tak sobie w tym muzeum spędzamy jakieś 30 minut, po których wychodzimy na zewnątrz, podchodzi do mnie turysta i pyta, „Hej, Paweł, wiesz co, ja jestem anglistą, ale przez tych 30 minut ja absolutnie nie zrozumiałem ani jednego słowa. Jak ty to zrobiłeś, czego przetłumaczyłeś? No, nie tłumaczyłem go wcale, na szczęście widziałem, kto zaczął Bóg i byłem w stanie opowiedzieć o nim nieco więcej niż tylko dwa słowa, więc z takimi przewodnikami lokalnymi mamy czasami miejsce i do czynienia. Tak, pamiętam też przewodnika lokalnego znowu, to w Indiach, tym razem miejscowość Matura, miejsce narodzin Kryszny, no i tam oczywiście również Turne po świątyniach, Przewodnik ten wskoczył do naszego autokaru gdzieś na rogatkach miasta, złapał za mikrofon i na jednym tchu. nie mam pojęcia jak, wymienił wszystkie inkarnacje Wisznu y, i zdążył o każdej z nich opowiedzieć przynajmniej dwa zdania. Przy czym o tym, że on mówi o inkarnacjach Wisznu, y, mogłem wnioskować tylko i wyłącznie z ich kolejnych y, imion bo poza owymi imionami Misznu absolutnie nie byłem w stanie nic więcej wyłowić. Więc jak już tylko udało mi się do mikrofonu dorwać i go odłożyć na momentik, no to przyszło mi zapytać, naszego lokalnego przewodnika anglojęzycznego, żeby go za bardzo nie obrazić, czy mówi w jeszcze jakimś innym języku poza angielskim. No okazało się, że nie to lepiej od angielskiego mówi po hiszpańsku, więc z anglojęzycznym przewodnikiem Pintiach pracowałem po hiszpańsku, ale to oczywiście też nie był duży problem, hmm, może też wspomnę o doświadczeniu z Meksyku, bo to było na pograniczu wydarzenia śmiesznego i stracznego. E, Meksyk, jeżeli ktoś tam lata, na pewno wie, że stoi strajkami. E, strajkują tam czysty i zawsze, nie wiem, czy jest jakiś grafik tych strajków, czy jest jakiś kalendarz, czy oni się jakoś komunikują, wymieniają, w każdym razie Przyszło nam trafić na strajk nauczycieli no i w takim newralgicznym momencie, bo w dniu wylotu byliśmy więc w drodze na lotnisko w Acapulco, no i dostaliśmy informację, że wkrótce pojazd na samolotnisko będzie zablokowany przez nauczycieli. No i faktycznie musieliśmy lekko zmienić plany. Nie pojechaliśmy do restauracji na obiad, co było w planie, a prosto na lotnisko. Odstawiliśmy więc naszą grupkę, no i z przewodnikiem lokalnym doszliśmy do wniosku, że no, jednak obiad nam przepada. Planie był, no, owszem, ciła wyższa, no, ale może coś się da zrobić. No i w porozumieniu z restauracją umówiliśmy się, że po te posiłki, no, do nich po prostu podjedziemy. No więc, dwójkę ruszyliśmy, pokonywaliśmy kolejne zastępy strajkujących. jeżeli to byli nauczyciele, to chyba tylko i wyłącznie w u bo byli to wyłącznie fateci, muskularni, kominiary, kije bejsbolowe, płonące jakieś opony, race, transparenty. No, przejść przez ten tłum było już osobliwie, no ale przejść musieliśmy. No, lotnisko było faktycznie już zablokowane i pojazd, który miał nas dostarczyć do restauracji, stał po drugiej stronie. Było więc wesoło, tętno wzrosło, nie da się ukryć. Ale nasze tętno chyba było dwa razy wyższe w momencie, kiedy już mieliśmy te wszystkie pakunki z obiadem dla naszej grupy. Było tego naprawdę sporo. No i tak z tymi pakunkami stanęliśmy znowuż na wprost tych tam panów strajkujących. Więc spojrzeliśmy po sobie z naszym przewodnikiem lokalnym, i tak, no, temat chyba był nie do końca przemyślany. No bo ci tam panowie już kilka godzin strajkowali, na pewno byli głodni. I myślę, że nasz prowiant mógłby im do gustu przypaść. Śmieszna sytuacja, bo finalnie obiad dotarł do naszych turystów, a przewiózł nas busik przez płytę lotniska, czyli zupełnie z drugiej strony. Także był to prawdziwy meksyk, trzeba przyznać. Z ciekawych i śmiesznych sytuacji. No z perspektywy czasu wydaje mi się, że ściąganie turystów z łóżka o 3 w nocy w Tokio, aby się wybrać na targ rybny Tsukiji, było cokolwiek śmiesznym pomysłem. No tak, no zarywać noc, żeby obejrzeć jak ludzie kupują ryby, to jest dosyć dziwne. No ale aukcja Tuńczyka, sławetna aukcja no, Tuńczyka, jednak nam raz po raz yy, wypaliła. No, yy, Kilka razy mi się zdarzyło na ten kark na autytuncyka się z turystami wybrać, a w końcu uznałem, że jeżeli któregoś razu nie wypali, to pilot może mieć problem. No i faktycznie jakby sobie temat opuściłem, ale no, myślę, że tak z perspektywy czasu było to dosyć śmieszne. Ludzie zarywający noc, oglądający jak ktoś kupuje rybę. E, Myślę też było w Krakowie, bo jestem też przewodnikiem po Krakowie i kiedyś, dawno, dawno, dawno temu, zdarzało mi się pracować z różnymi, ciekawymi grupami, e, pamiętam pana, który, będąc Amerykaninem, to chyba nie jest przypadek, a, składał reklamację na brak CV y, w jego hotelu. Przypominam, jest taki w Krakowie. Więc no o sea view generalnie pod Fawelem może być ciężko, ale pan się ubierał, że on miał w umowie zagwarantowane, że będzie to Sea View. Nie ten tam River View, tylko właśnie Sea View. Więc bywa i, bywa i tak.
0: No tak. No ale z takich straszniejszych, takich trudnych... Co jest dla ciebie takie trudne w tej pracy? Ach,
1: trudne. Tak naprawdę praca z ludźmi nie wydaje mi się specjalnie trudna. E, nie miałem chyba może z wyjątkiem jakichś pojedynczych e, sytuacji jakiś zajść pod tytułem komuś coś się ewidentnie nie podoba. E, nigdy nie miałem jakiegoś e, otwartego konfliktu z żadnym turystą. E, trudne mogą być no właśnie, momenty pracy w tych krajach, które uwielbiam za to, że są trudne. Padam taki przykład e, kremacji, no właśnie, kremacji, których raczej turyści nie oglądają. Znowu jesteśmy w Indiach, jesteśmy w Agrze, płynącej nam Taj Mahal, obok to, którego Taj Mahal, dosłownie kilkaset metrów dalej, mamy już stocy kremacyjne, mamy ghaty, na których to za sprawą zaprzyjaźnionych jak z brzmi grabarzy bywam właściwie za każdym razem będąc także i zapraszam tu no, w cudzysłów w swoich turystów. O ile taka wizyta no, potrafi wstrząsnąć człowiekiem, no bo potrafi, to zawsze przebiega, no tak jak przebiegać powinna czyli w ciszy, w jakimś skupieniu, w zadumie, ale jednak, no, jest to wejście, spędzenie tam kilkunastu minut, obejście kolejnych Platform, na których płoną postaci, i wyjście. I temat właściwie pozostawiam zawsze do przetrawienia swoim turystom. Tym jednak razem było mnie bardzo, bardzo ciężko, bo na stop zmierzał ojciec. No, ojciec niącący tak na moje oko, trzyletnią córkę. Przepiękna, prześliczna dziewczynka. No, to był taki moment, który gdzieś tam, no, mocno się wstrząsnął. Mimo, że widziałem takich sytuacji setki, no to jedna. No i atrapa śmierci, bo ona jest w Indiach wszechobecna. Można też wspomnieć chociażby w Aranacji, gdzie również i o świcie wypływa się rejs z rzeką Gangą, aby właśnie między innymi podpłynąć w okolice Ghatów. No i o ile tam ludzkie ciała kończą, w osach kremacyjnych, tak, no nie zawsze i nie wszystkie, no kończąc w, w ten sposób. Yy, dla przykładu, no trendowaci nie są paleni w, e, w osach kremacyjnych. Yy, no, długo by mówić, w każdym jednak razie bywa i tak, że ciała niespalone, albo ledwie nadpalone w wskutek oszczędności, jaką gangą płyną. No i takie jedno ciało niegdyś yy, uderzyło w łódkę, yy, to ciało oglądała bardzo, bardzo bliska jednostka Moich turystów, no i akurat w tym momencie no, później pękło i zażyczyła sobie natychmiast z lotu powrotnego do kraju. No, są też wypadki samych moich turystów, m.in. innymi sympatyczna para lekarzy kończyła imprezę Indie z Nepalem, nie do końca w pełni formy. Byliśmy świadkami w wypadku, jak się okazało, później śmiertelnego na ekspresówce między Agro i Delhi. Gdzie to widzą, co się dzieje, działo się na naszych oczach, jedna z pań zaczęła krzyczeć w autobusie, że jest lekarzem i absolutnie ona biegnie w pomocy. Owszem, z autobusu wybiegła, wybiegłem tuż za nią, przy czym no, nie do końca jest to jasne, czy się potknęła i przewróciła, czy wskutek tego szoku dostała ataku epilepsji. Trudno powiedzieć, co wywołało to. No, w każdym jednak razie no, skończyło się to wizytą w szpitalu. Gdzieś tam krzykiem, siniakami, otarciami. no się nie za przyjemnie. Tym było mniej przyjemnie, że faktycznie nie na czas, bo był to moment, gdzie za tak, kilkanaście godzin mieliśmy po części wracać do kraju, a po części lecieć dalej do Nepalu.
0: No właśnie, bo te sytuacje zdrowotne to są e, chyba te momenty, kiedy no, najciężej jest. E zareagować i też, no właśnie, tu ogarnąć grupę, tu ogarnąć tą osobę poszkodowaną. Tak samo z tymi wszystkimi żywiołami też nie mamy na nie wpływu. No ale okej, okay. w takim razie, Pawle, już kończąc powoli, dwa ostatnie w zasadzie pytania. Jedna kwestia bardzo ważna, czyli Twoje rekomendacje dotyczące tytułów książkowych i filmowych. No myślę, że ogólnie podróżniczych, ale jeżeli mówimy o Nepalu, to fajnie by było, gdyby oczywiście to dotyczyło Nepalu. Natomiast druga kwestia to bardziej taka osobista, czyli no jak ten COVID nieszczęsny wpłynął na twoją karierę i no jakie masz dalej plany i co byś robił, gdybyś w tej turystyce nie pracował?
1: E tak, jak chodzi o poletone pozycje, no to dla mnie, jako dla pilota i jako dla potencjalnego turysty bardzo fajne są książki pani Moniki Witkowskiej na czele z tytułem Everest, góra gór. I Jest to o tyle fajne, że nie mówi pani Monika tutaj tylko i wyłącznie o tym, jak się zdobywa Himalaje, bo to może nie dla każdego temat. Nie mówi o tym, jaka to ona była super, jaka była ekstra, bo we tu czy tam. Mówi o Nepalu i Nepalczykach. Mówi o bardzo wielu ciekawych tematach, takich powiedzmy, że związanych z kulturą, z historią, troszeczkę. Wspominam o Jakach, będących bohaterami naszej wypowiedzi, naszego spotkania, wspominam o Yeti. Wspomni nam o tym, no właśnie, jak to tam drzewie bywało w tych Himalajach, jak to jest w tym momencie. I jest takich książek pani Moniki kilka, które naprawdę są świetne, więc można by sobie oczywiście rozpocząć od tego. Jak chodzi o książki o Nepalu, to dużo tytułów takich starszych, które gdzieś tam wygrzebałem w antykwariatach czy w bibliotekach, też nam fajnie ten kraj opisuje. Kraj, który się bardzo szybko zmienia, więc to też jest powód, żeby do niego jechać czym prędzej. No, póki nie będzie taki komercyjny, póki nie będzie tak obładowany turystami, a póki nie zmieni samych lokalców, to jest jedno z takich jeszcze miejsc, powiedzmy, no nieskalanych, nieskażonych. tą no, tylko masową i przez to również bardzo ciekawych. Więc takie stare książki, stare tytuły też się fajnie czyta, bo odnajduje się całkiem sporo z ich treści gdzieś tam, w terenie, w trasie. Ale pani Monika Witkowska, to na pewno ty wiem, że masz jeszcze swoje jakieś polecenia?
0: E, tak, ja myślę, że wrzuciłabym jeszcze do twojego koszyczka e, i piłkę ponad chmury oraz Burka w Nepalu nazywa się Sari. E, to takie dwa tytuły. A coś filmowego?
1: E, no to Mówię, oczywiście... no, nie,
0: wszyscy, nie wszyscy lubią koniecznie czytać. Ktoś może wolałby po prostu coś obejrzeć.
1: Tak, no bardzo głośny film tyczący się no, najczarniejszego dnia w historii zdobywania Everestu, to ten 96 rok, kiedy a, dwie a, agencje wspinaczkowe do dnia dzisiejszego, które działają nam prężnie w Nepalu, no straciły swoich, swoich ludzi i swoich turystów. E, więc ten tytuł o Ewereście jak najbardziej godny, godny odnalezienia całkiem szczerze film. Wszystko za Everest, warto no. obejrzeć. Eee, ja to teraz a o, tak, a jeżeli pytasz o COVID, o to jak namieszał, no namieszał strasznie w życiu chyba wszystkich pilotów, e, rezydentów e, i ludzi związanych z turystyką. E, w moim życiu no oczywiście zamieszał na tyle, że no, nie pracuje tyle, ile bym chciał, ale z drugiej strony pracuje nieco inaczej. Ze swoim czteroletnim cynkiem sprzedamy się po najbliższych okolicach, no bo tyle nam pozostało. Efektem tej szczęteczki jest blog, którego Katper jest głównym bohaterem o jeden krok.pl, jeżeli ktoś będzie miał wolną chwilę, a wybierał się na Dolny Śląsk gorąco polecam i zapraszam. Więc no jest taki pozytyw, że powstał projekt tego rodzaju. Oczywiście jest także i czas na na czytanie na na odgrzebanie swoich języków obcych, odgrzebanie jakichś książek leżących odłogiem już od paru lat. Więc ten temat oczywiście COVID-a, no, wszędzie nam się przewija. Każdy oczywiście utyskuje i ubolewa, że jest jak jest, ale nie ma to załamywać rąk. Jest to też czas, który którym można można odwożytkować. To niniejszym tam się robić. Zresztą udział w naszym przesympatycznym spotkaniu jest tego dowodem. Mam nadzieję, że że także i owa opowieść o Nepalu do gustu przypadnie, no i dużo może zachęci, mam nadzieję, zachęci do wizyty w królewskich Himalajów.
0: No oczywiście, no, mamy taką nadzieję, bo pewnie jak już to wszystko się w miarę ureguluje i usystematyzuje, no to każdy będzie szukał jakichś nowych, ciekawych wyzwań tudzież inspiracji podróżniczych. Dlatego bardzo serdecznie oczywiście polecamy Nepal, ale przede wszystkim no, polecamy usługi Pawła. No jak słyszycie, e, Paweł ma pojęcie o tym, co robi. Robi to od lat, robi to naprawdę dobrze, dlatego też współpracuje z największymi biurami w Polsce, co nie zmienia faktu, że jak wybieracie się gdzieś grupą, to przecież przez portal Job4Guide możecie po prostu takiego pilota czy przewodnika nawet gdzieś na miejscu sobie po prostu znaleźć na własną rękę, także rejestrujcie się, szukajcie, nawiązujcie współpracę na te przyszłe podróże, bo naprawdę wszyscy na to liczymy, a tobie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki piękne oraz zaproszenie. Przyjemności życzę no i do zobaczenia na turystycznym szlaku.